0: Tehát, Zsolt, van-e kérdésed? Vagy?
1: Már minden rendben
2: van. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Tangó és Kest nevű podcast, és aki egy kicsit meg lenne zavarodva attól, hogy ki ez az ember, aki most beszél, akkor én Kernet Zsolt, vagyok, és egy másik podcastot csinálok, a 24hu Viszont most én fogok kérdezni a podcastnak a két házigazdáját ebben a műsorban, akik...
1: Böskei Balás és Brezsenyi Tamás.
2: Kriminológus és szociológus, ahogy beszoktatok mutatkozni minden alkalommal. A Balás szokta
1: használni ezeket a terminusokat, amik nyilván azért jók, ezt mert... ügyelt, hogy szociológus. Vagy. <gül> nem, amik nyilván azért jó, mert ugye azok a szociológusok, kriminológusok, akik velem ellentétben, mondjuk úgy, hogy a szellemi prostitúció kisebb fokán dolgoznak, ők nem biztos, hogy ilyen örömmel <gül> fogadják ezt, de nyilván egyébként természetesen ez is vagyok.
2: Jó, hát nem baj, igazából szerintem ennyi fognak dolgozni. Én egyébként Szlavi Isten nem diplomáztam le, hogy itt az ideje, hogy erős beszéljünk. Azért
1: jók egyébként ezek a segítségek, mert amúgy egyébként, ahogy bemutatkoztál, csak vezetéknevedet haraptad el, és hogyha majd visszahallgatjuk, akkor, akkor majd így nagyon jól ö, látszódni fog, hogy kedves Zsoltként lehetett hallani.
2: Kedves Zsolt, hogy nem baj egyébként, nyilván ez attól is függ, hogy elmondom a végén a rendes nevemet, hogy hogy sikerült ez a podcast. De azért kérdezzek most én titeket, mert a könyvetekről fogunk beszélni, és könyvnek az a címe, hogy a Szocializmus bűnbarlangjai egészen konkrétan ebből a podcastból, vagyis a, a tangó is. Kesbe született. Jó leírással, ilyen egy mondatos, amivel el tudnátok mondani, hogy mi ez? Balázs, te, te vagy ennek a nagymestere szerintem.
0: Egy mondat az nyilvánvalóan nem lesz meg. Ellenben az ötlethez, hogy jön, én a Tamáshoz egy időben elég gyakran feljártam, és feljárok. Olyan könyvei vannak, amelyek egy idő után szagot csinálnak. A szagot azt úgy kell elképzelni, hogy ugye régi könyvekről beszélünk, amelyek leginkább a kádárrendszerben rendszerben kerültek kiadásra az idegenforgalmi vállalat részéről, BM kiadványok, csak az emberek. Ezeket lapozgatja, akkor egyrésztről olyan ügyek jönnek föl, amelyek teljesen publikusak voltak már a Kádár rendszerben, illetve valahogy el voltak mesélve, nyilván egy kicsi politikai kontroll, egy kicsi hatósági kontroll alatt, és ezeket újra másképp elmesélve, meg a Tamásnak a további büdös jegyzeteit használva, ebből ki tud kerekedni egy könyv, gondoltuk, és aztán neki is, neki is ugrott. Nekem az, az
2: volt kedvencemben, hogy ezt a podcastot a kedves hallgató szereti és szokta hallgatni, amit valószínűsítek, hiszen ezt az epizódot is meghallgat. Akkor ez a könyv nagyon fog neki tetszeni, mert a könyv egészen pontosan olyan, mint a podcast egyébként. Amiben beletartozik az is, hogy Tamásnak a olykor rokokósan bonyolult mondatainket átrágni a magát azért, hogy eljusson a tartalomhoz. Én olvastam már ennél könnyebb nincsek könyveket is egyébként. <gül> Mit De... szlavista, ugye? <gül> <Mint, mint gül> szlavista, igen. Níce híres szlavista. <gül> egyébként igen. <tök elnék. gül> És miért pont a szocializmus? Te a szocializmus kutatod, ugye jól emlékszem Tomás.
1: Igen, azt lehet mondani, hogy részben a, a szocializmust, részben a korai rendszerváltás időszakát, és nyilván az, hogy miért a szocializmusban találtuk meg ezt a közös pontot, abban azért én azt gondolom, hogy a kutatási érdeklődésemen túlmenően egy olyan szerep van, hogy ezt a balázsjal mi egy közös érdeklődési pontként tudtuk identifikálni, és mint ilyen közös pontot gondoltuk, hogy ki kellene bontani. Nyilván ez azért lényeges, mert amikor most például a Balázs mondta, azt, hogy ezek olyan ügyek, vagy ezeknek egy jelentős része, amikkel találkoztunk, meg amiket könyveket megosztunk egymással, a régenforgalmi és propaganda kiadó vállalat többek között, de van egy csomó más ilyen fantasztikus bérlemény, ahol ugye egyfajta ilyen elmepalottaként el lehet tölteni napokat, heteket. Azokban valóban az az érdekes, hogy közben úgy beszélünk szociálista kori nyilvánosságról, hogy ez egy nagyon jól struktúrált és alapvetően leuralt közbeszéd. Az, ha az ember a mély, Néz, akkor az derül ki, hogy ez egyáltalán nem így van. Nagyon sokféle érdek jelenhetett meg, illetve a monopolisztikus gondolat helyett valamifajta ilyen oligopol, több erőcsoport, többféle gondolat tudott versengeni egymással, és ilyen értelemben a bűnügyi irodalomnak megteremtődött egy olyan aranykorszaka, ami például ma én azt gondolom, hogy hiányzik. Tehát um, szabad ne feled, mert ugye a rokokos mondathoz híven, akkor muszáj vagyok egy ilyet mondani. Hogy a, utána a, a, ahogy mondjuk például az angol száz világban korábban nyomozóként tevékenykedő embereknek a memoárirodalma, az elsősorban a 19. század vége, 20. század elejét, az első világháborút megelőző, de az közvetlen megelőző időszakra tehető, addig Magyarországon az elsősorban a szocialista időszak. Ilyen értelemben az, hogy nyomozók, egykori nyomozók tollat ragadnak, írnak, illetve az, hogy egyáltalán egyált Rendőrségről, szociografikus érdeklődéssel és figyelemmel, és empátiával és alapossággal készül anyag, aznak tere, és az időszak az elsősorban, és sajnos elsőként a, a szocialista Magyarország, nem pedig a hortikorszak és nem elsősorban az első világháború előtti időszak, noha voltak nagy nevű elődök, mint a tábori Kornél újságíró, vagy a Nemes Sándor rendőrnyomozó. Jó, Most felteszem a kedvenc újságíró kérdésemet, Miért? Nyilván ja, arra gondolok, tehát, hogy
2: azt gondoln az ember, Mért? hogy hogy abban a korsz, tehát hogy a hortikorszakban talán kényelmesebb lett volna nemesi hagyományból megírni ezeket. de egyébként is ilyen kicsit ilyen rendőrfétisű, vagy nem tudom ilyen, hogy akkor rendőri, vagy csendőri. Ebben van, ebben, egyrészt ebben
1: van igazad, de nyilván most azon horti korszak, vagy a, mondjuk úgy, hogy a modern Magyarország fókuszáló ténész kutatók, ugye sikítva mondanák, hogy azért mégis mondjuk a Gellért detektív felügyelőnek a 36-os könyve az ezzel ellentmond, mond, illetve az, hogy egyáltalán létezett egy olyan újság, aminek az ott a cím, hogy magyar detektív, vagy egyáltalán az, hogy Báró Splényi Ödön 1884-ben létrehozza a detektív testületet. Tehát sok olyan dolog van, ami ezzel, amit én mondok, ellent mond, de mégis azt gondolom, hogy nagy egészében azért van nem nekem, hanem ebben a dologban ö, valószerűség, mert Kelet-Közép-Európában az az igazság, hogy a szocializmus és a modernizáció összecsúszott. Tehát alapvetően a másik világháború előtt a szocialista időszakot megelőzően a rendőrségre vonatkozó tudományos igényű kutatás, illetve magának a rendőrségnek a működése, főleg a bűnügyi rendőrségnek a működése, az nem volt egy olyan módon tanulható és egy olyan institucionalizálódásban, olyan intézményesített formában ö, működő, ugye, simán, úgy. hát azért hiába tehát egy szlavista, Nígsei János <gül> veszik el bennem, mert hogy alapvetően, ha ez az intézményesítés és az ilyen típusú tudásnak a kialakítása és ennek a folyamatos generációról generációra való átívelése az egy elvárás a hatóság részéről, akkor lehet egyáltalán arról beszélni, hogy valami fajta önreflektivitás van. Plusz egyébként nyilván a másik az az, az, hogy minden egyes világháború sajnos számunkra özönvíz előtti időszak, tehát ahogy az első világháború után is az a bűnügyi múzeum, ami 1910-ben létrejött, annak a teljes állománya az elveszett. 1940-45 között az a korábbi bűnügyi múzeum iratállománya elveszett, plusz akkor egyébként, eznek nem annyira örültek a szovjet elvtársak, egyébként pont egy szovjet bombatalálat miatt a dagtiloszkópiai adattár és egyáltalán bűnügyi nyilvántartás is, ami mondjuk amúgy egyébként egy kicsit szakszerűen gyakorlati hasznot is hajtott volna, az is eltűnt. Igazából azért ez sem egy újdonság Magyarország és így Kelet-Közép-Európában, hogy mindig újra kell kezdenünk.
2: Balázs, amikor bementél a Tamás lakásába, hogy be, bemész így rendszeresen, melyik a kedvenc könyved az összes közül, amit találsz nála?
0: Hát uh, talán a mesél az alvilág volt az első, mert ez egy kedvencet kérdeztél, de az valahogy mindig ott van neki a szöveg. Az, az ez talán a, hogy is hívják? A... Zomboryati. Igen, Zombori
2: Ez még én is olvastam ezt a könyvet, ez csodálatos. Dolog. Az,
0: hogy azért is érdekes ez a könyv, mert azért ez kicsit rácsakozna Tamásra azért a rendszerhibákról, Értekezik. tehát megoldatlan, vagy legalábbis problematikus, problematizált és velünk élő bűnökről van szó, mert a Tamás azért, amiről beszélt és hogy miért a Kádár miért van ilyen felfutás talán a kriminek, illetve a bűn irodalomnak, aztán az a, a politológus megszól belőlem, hogy ezeknek van egy rendszerlegitimáló funkciója is, hogy lám a szocializmusban lehet beszélni a bűnről, és hogyha valaki elolvassa mondjuk az Ádám Zsímon munkáit, akkor azt látja, hogy ezeket a bűnt esetek megoldásra is kerülhetnek, szemben a fasisztaid nyugattal és a kapitalista hedonizmussal, itt nálunk van bűnözés. Ráadásul nem tipikus szocialista bűnözés, hanem bűnözés. De bezzeg a mi rendőrségünk és a mi nyomozóink azért helyén vannak. A Mesél a Zalvilág az Alvilág, lehet, az, az Ogulizssi való beidegződés, ugye az a könyvhöz nyúltam először, hogy a József utcai Ogulizssinek van egy Mesél az Zalvilág című hát, most nem tudom ezt a dalt, talán azt hiszem, hogy eufemisztikus lenne erre a Zalvilág! And jár- a, a könyv az ott megkapott, talán ez is volt a, az egyik ilyen, mondhatnám az asztalon heverő zsaru magazinokat, ami azért mégis csak sokaságát kell, hogy felvesse. Szóval. Túl a Tamás szervezett szociológia észrevételein, azért ezek a könyvek, amiket mi használtunk, azért nagy részben az újra kellett írni általunk is fejben vagy a beszélgetések során, mert amit éppen a műsölt beszélgettünk, és említetted, hogy a korabeli névszabadságban nem az ott az érdekes, amit megírtak, hanem hogy te is utaltál, amit ugye nem írtak meg. Na most ezeket a meg nem írt fejezeteket nekünk meg kell írni, úgyhogy ezért volt ilyen messianisztikus szándékunk is.
2: Hogyha egyetlen közben a Tamás annyira megnyugodott, hogy elkezdte olvasni a saját könyvüket, de ennyire jó ez. Ennyire egyetlen... Érdekesen
0: beszélek lehet. Nem azért,
1: nyilvánvalóan, mert próbáltam semmilyen módon sem a hangot képezni.
2: Lehetne mondani ilyen egészen tipikus szocializmus belül egy Kádárkori büntetet, vagy bűncselekmény típust, akkor mi lenne az? Bármelyikőtöknek megadom a szót, aki vállalkozik arra, hogy ezt megválaszolja.
0: Kem a... Az egymás követő... Betörő nemzedékek és az egymást követő technikáknak a változása, az ami szerintem egy tipikus szocialista, mert nem elvonatkozható ez a fajta betörő világ attól, hogy a kádárrendszer hogyan megy bele a saját polgárosodásában. Az, ahogy az embereknél nincsen valuta, nincsen otthon készpénz, és akkor a betörő másra játszik, akkor elkezdenek az emberek felhalmozni, és ebbe az általán rendkívül utált kifejezés, hogy frigider szocializmus, meg legvidámabb barat, meg ezek a baromságok, amik fontos baromságok persze. Egyszer csak megjelenik az embereknél otthon, az nagyobb érték, és ezt a betörők hogyan követik le technikailag, és aztán, amit soha nem gondoltunk volna, hogy az a szocializmusban lehetséges, hogy a betörők hogyan tudnak hálózatosodni, hogyan tudnak csapatban dolgozni, nem a magányos elkövetőkről van szó, hanem miközben azt gondolnánk, hogy Tánzdalfesztivál, akközben a Tánzdalfesztivál utó kinek már van VHS-e, ism- nézi az ismétléseket, akközben van egy csapat Budapesten, vagy több csapat, kiárja az országot, figyel, tippadókkal, orgazdákkal dolgozik, és nagyon tudatosan a szocializmus, Társadalom sajátos polgárosodását, felhalmozását, megcsapolja, és ahogy ők dolgoznak, és hogy reagálnak a, a kádári modernizációra, az hát innovatív.
2: Ez tökéletes egyébként, hogy a, a jellegzetes kádár kori bűncselekmény az, az nem egy életelenes bűncselekmény, tehát, hogyha mondjuk azt mondani kellene egy jellegzetes mai nyugati bűncselekménytípust, akkor az egy gyilkosság lenne, nem, hiszen majdnem minden nyomozó gyilkosságokról szól. Egyik is a betörések felderítéséről, hogy nem tudom vagyok előállításre
1: a gyilkonságok is eszünkbe jutnak, hiszen mondjuk a labancanna a Miskolci Ápolónő ügyétől kezdve... Amit a... ki nem ismer. Igen.
0: Ja, igen, oké, okay, értem, jogos igen. A hát, csak-csak. Ez
1: igen, szegény Asperján György ugye tudna róla vesélni, úgyhogy be kellett zuzatni az összes példányt, és csak egy pár száz kalézol még Magyarországon, és én is csak a könyvkuckó vagy valami ilyen nagyon szakszerű helyen tudtam leárazva megvenni. Nyilván az, hogy és nehéz a megismerésünk, az abban
2: Hát, felszám.
1: mert hogy valami fajta gravitálás van az érdeklődésünkben ez iránt, mert hogy ezt azért egyrészt könnyebb is felfogni, másrészt meg ennek tűnik úgy, hogy azért mégis a nyomozása az valamifajta zsenialitáshoz, vagy valami fajta óriási megfejtéshez kapcsolódik, hiszen tényleg azért az úr is elvileg így szólt hoz, hogy hát mégis hol van a te testvéred, és próbált nem őriző jelenni, de mégiscsak azért valamit ugye tudott róla, amit ugye elhallgatott ebben a potenciális és talán az egyik első kihallgatásban a világtörténelem és a teljes nyugati kultúrkörbe lehet bátran mondani, az első kihallgatás az úr és Káin között történt. De alapvetően azt gondolom, hogy azért nem az emberölés a lényeg, mert az egy nagyjából egy antropológiai állandó, most nyilván egy kicsit idézőjelbe téve, hiszen az emberölések száma az éves szinten nem változik. A betörések száma az viszont, pont, ahogy a Balázs is mondta, na az folyamatosan növekedett. Nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy társadalmat, hogy a bűncselekmény szám teljesen mindegy, hogy most ez félmillió mint a korszakunk végén, vagy mondjuk 120-200 ezer között van, mint a korszak elején, akkor annak nagyjából kétharmada vagyon elleni, egyharmada valamilyen élet- és testépség elleni, megint nagyobb részben, csak hogy a fej nehéz szót kikerüljem, az elsősorban ugye garázdaság, könnyű és súlyos testi sértés, és van egy szűk mesdje, ami fejezetten ugye emberölés, plusz ugye ne felejtsük el a közlekedési bűncselekményeket, de hát az nyilván egy azt a majd elmondja. De alapvetően a fontos az, az, hogy ha az emberülésről beszélünk, akkor maga az elkövetés módja lehet valamilyen szempontból érdekes, kriminalisztikailag, de egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy rendszer specifikus. Ellenben a betöréseknél és egyáltalán a vagyon bűncselekményeknél fel lehet ilyeneket fedezni. Azért is kezdtem el olvasni, mert ilyenkor mindig zavarba jövök, hogyha, mint hogyha az én penthouse-on valahol a 25 négyzetméterem, minthogyha az tényleg valami fajta olyan az egyetemi könyvtár, az mérhető szakszerűség lenne, de hogy hát
0: a azok hasonló. <gül>
1: de hogy minden esetre például a Balázsnak tűnt fel. Én nagyon sok fénymásolást is csináltam, meg például a rendőrségi szemlét, ami ugye a belügyi szemlét megelőzte. Ott például volt olyan anyag, ami arról szólt, hogy a strand és kabin lopások. Irodagép, lopás sorozat, miskolc és környékén, szervezetszerű elkövetés, hogy sikerült leírni még Bercibás csinak. Az irodagépek ellopták szervezetszerűen a abban Testet, hogy nem volt olyan könnyű beszerezni, mert már akkor is, ugye hála jó Istennek közbeszerzés zajlott.
2: De ez egyébként most végül mondtál egy ilyen egészen tipikusan magyar szocialista bűncselekményt, ami az írógépfej nehéz irodagépeltávalításokért. Tehát hogy ezt úgy képzelem, hogy ez a classet, hogy ez két helyen jelenik meg igazából a világtörténelemben, mert az egyik a késői kapitalizmus annak minden hibájával, onnan az irodából ellopod a cég tulajdonát, a másik meg a, a magyar szocializmus, ahonnan a, a nép tulajdonát haza, vagy. Hát kül- Csönzött,
1: az az érdekes, hogy ez ebben a konkrét esetben, egyébként még a kedd-rendszer előtti, mert ez az 56-os forradalom előtt nagyjából olyan 53-55-ig zajlott, az, ez azért érdekes, mert alapvetően olyan emberek vették meg, tehát az orgazdák olyanok voltak, a saját vállalatuk számára terezték be. Tehát ez teljes mértékben legális vállalati beszerzésként töttestet. és ha valami, na ez az, ami meg aztán rányomja teljes mértékben a b 7 arról, hogy miért is szocialista jellegű. Nézben, ilyen ezt olyan, nem, nem, ez tényleg azért, szüvenció. ez nem, az tényleg az, igen, ez tényleg azért, mert egyszerűen állami szinten az állami cég, a, a szövetkezet nem tudott beszerezni írógépet. Ugyanakkor az írógépen írták például, ugye ez ma már nem nyilvánvaló, nagyon sokszor a számlák. És ugye az, hogy meg tudják, tehát a, a számviteli rendet például akkor be tudják tartani, ahhoz írógép szükséges volt. Tehát lopni kellett egy írógép. Hogy egyébként elvileg papíron legalább legálisan tud csinálni azt, amit ugye csinálsz.
2: Visszatérnek még ahhoz, amikor azt mondtad, hogy. Nincsen feltétlenül ideológiai felhangja a gyilkosságoknak. Szóval annyiban vitatnám, úgy, hogy ugye van egy ilyen jellegzetesen nyugatinak tartott típus a tömeggyilkosságoké, amiről valamiért a szocializmus azt próbálta így eladni, hogy ez ilyen nincs a keleten, meg hogy a szociális magon főleg oroszországban nincsen. Miért van ez? Másrészt Magyarországon mennyire jelent meg a, a tömeggyilkosság, meg a sorozatgyilkosság.
1: Kérdésedben is rejlő, tehát ez a fajta terminológiai tisztesság, ez fölhető már az angolban is, mert ugye Eleve úgy a serial killing, mint sorozatgyilkosság, az mindig rejt magában az elkövetések között egy úgynevezett ilyen cooling off, tehát azt mondja legalábbis az az, az FBI szak terminológia, ami ezt kialakította, egy ilyen lehigadási periódus. Tehát két elkövetés között mondjuk eltelik egy-két hét, vagy inkább mondjuk úgy, hogy legalábbis ott abban az FBI fantátikái irodában van örütek onnan mondjuk kettő hónapot, mert a kollégák könnyebb összefésülni a különböző ügyeket. A másik ugye a tömeggyilkosság, ami mi így le- Egyszerűsítve így fogalmazunk, az egyfajta spread killing az angol terminológiában, ahol valóban az történik, hogy valahol elindul az ember, és ott következő áldozatnak a legyilkolása, vagy az arra való szándék, az pár perc, vagy maximum fél óra. Egyébként ilyen volt Magyarországon a rendszerváltás után az oktogon környékén egy McDonald's-nál, de maga a sorozatgyilkosság is egyébként ritka. Ugye itt a Martfűrém magától értetődően jön azért olyan szempontból, hálájosztának a, a fejünkbe, hogy szerintem ebből a szempontból fontos ez a film, és fontos az, hogy legalább utólag igazságot szolgáltattunk, vagy pontosabban bemutatásra került valami, amiben egyébként megrokkant például az ártatlanul elítélt ember, a Kiriák János, de ezeket a rözagyilkossági ügyeket valóban kisebb esetben lehet fel, látni itt Európában, de mindenfajt kulturális és nagyfokú, tényleg ilyen Norbert Elias méretű gondolatvilág szokott lenni, hát csak egy szlavistával vecélek, be- mert hogy az, a, az elkép- hogy egy olyan nagy országban, mint Amerika, ahol ráadásul ugye mindenki valami új protestáns gyülekezetnek feltámadott, jelleggel örül, ott valahogy van egy olyan kulturális beágyazódás, amelyben ez, ez gyakrabban elképzelhető. Nyilván ez egy visszás, és azért kérdéses, mert mondjuk Oroszországban, mint Pandant, ezt nem látjuk ennyire, bár az is igaz, hogy egyébként az orosz történelem nem bővelkedett az erős demokratikus ködésmódba, tehát egyébként csak simán lehet az, hogy nem, nem is feltétlenül nagyon hallgatták, hanem az inkompetencia és az imbecilizmusnak fajta ilyen szellemes keverékeként egyelőre nem is vették észre, hogy amúgy egyébként ez történik. Ugye a Rossztovi Rém figurája, amit ugye az X-Polgártásként meg is csináltak filmben is, az egyfajta csikatilló karaktere, az egy érdekes ellenpontja erre, és ennek én azt gondolom, hogy alapvetően az ilyen típusú sorozatgyilkosságoknak a, a nyomozásánál a legnagyobb probléma az az, hogy az okos sorozatgyilkos az, az alapvetően úgy követi el, hogy az Elkövetés módja például változik, más a helyszín is, olyan értelemben, hogy más közigazgatási egységhez tartozik, és akár ahogy a betöréseknél is látjuk, hogy párhuzamosan nyomoznak ilyen ügyekben, úgy itt is párhuzamosan nyomoznak, és nem tudják egyrészt összekapcsolni, másrészt pedig az, az is egy fontos tényező, hogyha valakit amúgy elásnak valahol a, a nagy magyar határban, akkor az nem biztos, hogy ki lesz ásva a következő 10-20-30 évben. Nézd, azért alapvetően az, hogy nem lesz kiásva, annak ugye több ok- lehet, az egyik az az, hogy ha ezt jól csinálják, mondjuk egy ilyen tanya világban erre egyébként azért a rendszerváltás után, és a következő könyvünkben ugye erre azért Le, lehet spoiler Figyeled, ahogy egyébként tudok marketingelni? Tehát a, előbb ezt adjuk hogy Ahogy szóval. egyébként igazad van, igen, igen, igen. igen. Drága jó, édesapfám is egyébként szegény, <gül> hogy rákaparták a földet, Nem igaz, hogy, hogy fiam azon a hídon kell először átmenni, aminél ott vagy, de hogy én azért így távlatban gondolva azt mondanám, hogy egyrészt ilyen előfordult az olajozási idején is, hogy elkaparták a határban az embert, illetve az is van, hogy ha egyébként nem kaparták el, tehát látványos az eset, akkor is azt tudom mondani, hogy nem kell olyan messze menni. A 2010 után Kuba Károly például egy magyar polgármester volt, ő például úgy tudott öngyilkos lenni a saját gépkocsijába, hogy egyébként az a lőfegyver, amiből kiadta a saját halántékára a halálos lövést, az egyébként az oldalsó ablakon, tehát az A1 ablakon kívülről érkezett, és utána még magára tudta gyújtani amúgy azt a gépkocsit, amelyben egyébként a halálát lett. Ez csak, hogy senki benne legyenek kételjek, ez egyébként elment közigazgatási eljárásba. Tehát ez egy öngyilkosság volt, ez a nagy magyar királyi vezetés. Ez, tehát ez, ez továbbra is így van, és ez így történhet. És emiatt azt mondom, hogy van olyan része, ahol egyrészt az elásás az azért nem derül ki, mert mondjuk azt éjjel csinálják, és egy közös szeretett filmünk a Kaszinó című filmben, úgymond mondja Niki Szántorról Jópesi karaktere, hogy amikor már kiviszed a hullát Las Vegas mellé, akkor már meg kell, hogy legyen a gödör.
0: Éjszakon. Nem látszik a sivatag Vegas körül.
1: Pedig ebben a sivatagban oldódtak meg a város
2: problémái. A sivatag tele van lyukakkal, és mindegyikben egy probléma van eltemetve. Csak okosan kell csinálni. Már legyen meg a luk, amikor felbukkansz a csomagtartótban a cucca. Különben ott kubikolhatsz, vagy fél órát. És ha épp akkor eszik arra a fene valakit, hopp már ásatod is az újabb lyukakat.
1: Ott gőrizhetsz egész éjjel. Most nyilván az, hogyha ezt megfelelő koncepcióval és konspirációval csinálja az ember, akkor meg lehet azért ezt oldani. Alapvetően azt gondolom, hogy maga az emberölés az ilyen értelemben úgy rész és azért nem rendszer specifikus, mert az emberölések száma általában a rendszerektől függetlenül nagyjából azonos, nyilván mondjuk a háború környéki időszakban megnő, de az is igaz, hogy például amihez lehetne rendszert kapcsolni, az az, hogy mondjuk az emberölésekkel szemben az önkezűség, az öngyilkosság, az a szociálista időszakban az sokkal magasabb volt, mint ma.
0: Ja, egy pont erejéig azért van az emberölésének egy sajátosság, amikor ugye eltűnik valaki, és erről beszélgetünk a Tamással mi nap, és akkor a, aki bejelenti, mondjuk az eltűnés, magyarán adott esetben tekintsük őt mondjuk az elkövetőnek, akkor úgy arra hivatkozván, hogy az illető nyugatra távozott, tehát hogy megkonstruálja az 56 utáni, az 56-os részvételét az illetőnek, akit ő eltevetett, és a hatóság is úgy van vele, hogy hát akkor ellenfordulami tevékenységet végzett, akkor biztos, hogy az ember tényleg diszidált. Tehát a történelmi politikai változásokat ráolvassa arra a bűncselekményre, ami egyébként italozás kapcsán történt. De ez egy gyakorin. Ez esetben abszolút érvként szól. Az elkövető részéről, hogy nyugatra távozott a férj. Úgyhogy én értemben van itt történelmismeret.
2: Ez egy sűrűn előforduló.
1: Szántó Ferencnél, vagy ez a geszten családnak kélt előfordult ez valóban. Ugye az emberülés azért nem specifikus, mert az nem arra mutat nekünk rá, hogy milyen a rendszer, nem Én azt gondolom, hogy egy olyan típusú sötét lyukra, amiről beszélünk is a halásdal ebben a nagyon övekes és nyilván ötödésre számot tartó kötetben. Talán ez is az a pont, ahol szállálászónak megköszönném a munkát, ha már. Ilyen mozgalmi kifejezéseket is bele sikerült szőnöm. a szerkesztői munkát, de hogy alapvetően ez egy nagyon sötét jó ez az emberülés. Belelátunk dolgokat, valójában az emberülés, ezt úgy el a hallgató, és azért mondom ezt, mert popkultúrális utalásokkal terhes a könyv, mint a titokzatos folyó című film, amely egy Denis Lihény regényből készült. Óriási dolgok történnek ott, végül kiderül, hogy két fiatal gyerek csinálja, mert megijednek attól, hogy a kislány, akinek megmutatnak egy fegyvert, és csak előtte, az elárulja őket. És ezért megölik. És azok a szülők, akik meg a saját kezükbe veszik az igazságszolgáltatást, meg a nyomozók is, lukra futnak először. Azért, mert sokkal többet képzelünk ezekbe az ügyekbe, mint amik általában vannak mögötte. Ismerd be, mit tettél? A fiú! Ha még egyszer ezzel a fiúval jössz, esküszöm széthasítalak. Azt hittem, túl vagyok már ezzel. Hogy embereket ölök, és a folyóba dobom őket. Ismerd be, mit tettél, és életben hagylak.
2: Mondd ki hangosan,
1: és elengedlek.
2: Ismerd be, mit tettél, és hagyom, hogy tovább Ismerd be, mit tettél.
1: Ismerd be, mit tettél. Gyerünk, ismerd
0: már be! Ismerd be!
2: Ez egyébként, amikor az elém mondhat, hogy ugye azt feltételezzük, hogy alapvetően a gyilkossági nyomozókban van benne az a zseni, amit mi nézni szeretünk. akkor ez azért is tökéletes, érdekes, hogy a gyilkosságokat Magyarországon például sokkal nagyobb arányban derítik föl, mint a betöréseket. Gondolnád, hogy a betörés felderítése igénye az igazi zsenit, hiszen az sokkal nehezebb felderíteni.
1: Hát az emberülést azt jól lehet bemutatni. Hát egy-két olyan rendőr, akiről azt hiszem, hogy mind a ketten vagy hát mind a hárman tudnák beszélni, akik azért el tudnák mesélni azt, hogy vannak olyan ügyek, amiknek a, a jelentősége sokkal nagyobb, mint mondjuk egy egy-egy ilyen háztartási gylok, ahol ahol mondjuk szívburkon szúrta élete értelmét az egyik a másiknak, de mondjuk egy olyan gazdasági ügy, amelynek a nyomozása olyan hosszú időt vesz igénybe, azt nehezebb eladni, tehát az nincs annyi helyszínhez kötve. Bocsánat. Elnézést, ezek szerint ez igaz. Valószínűleg most megszólalt bennem valaki. Azt a majd, síro, még, majd a... még
2: eldöntjük, hogy ezt kivágjuk. De a sír
1: elnézést, igen, lehet, hogy a síron túl valaki a, azok a gévések, akik mindig ö, 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 azok a gazdaságvédelmi nyomozóknak a, a síron túli hangja, ők próbáltak most hozzám szólni, hogy Tomi, kérlek, képviselj minket, mert egyébként nyilvánvalóan az emberölés ez egy könnyebben láttatható ügy. Noha egyébként a gazdasági és akár ilyen vagyonelleni ügyeknek a, a jelentősége és alapvetően szerintem az érdekessége is erősebb, de ahhoz viszont azt gondolom, hogy egyrészt egy előzetesebb tudás kell, meg egyfajta figyelem. Tehát például, amikor mi erről a könyvről először elkezdtünk a nagy magyar média nyilvánosságban beszélni, akkor azért, mert kettőn közül a balázs az, aki a jelenben él, ezért én elkezdtem a megjelenés után megnézni a kommenteket, hogy miket írnak, és például imádtak ilyeneket írni, hogy „jó, jó, duvátok, ezért, Kárdárko, egyet, kit érdekel, érted? Azt mondja de, hogy ez és ez ez, 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 mit lopott De amúgy egyébként vannak ilyen újságírók, nézek finoman felé. tehát hogy azért, akik Elvileg, ugye, Világ ezért kapjátok a forintot, tehát, hogy lehetne ezt mondani, de egyébként akkor is nem érdekel olyan mélységben embereket, és alapvetően az elnök emberei című filmben Bamberli karaktere, a Washington Post szerkesztője, azt mondja a két újságíronak a Bob Woodwardnak, meg a Bernsteinnek, hogy amúgy ezt tudjátok, hogy kihívtatok a saját házamból, mert hogy lehallgatnak, de amúgy az emberek 50%-a meg azt se tudja, hogy létezik Watergate botrend, tehát annyira nem érdekes. Ez persze szeretik a kommentelők odaírni, de alapvetően azt gondolom, hogy azért fontos erről beszélni, mert én főscsöpi mániás vagyok, hiszen tényleg hangzik el a tűzcsúcsú szó olyan erősen. Ezt annak kell tudnia, aki ismeri a korszakot, hogy egy 1002-es ladával egyébként el lehet valamennyire hagyni azt a kocsit, amit Fiat 124 Spider, aminek egyébként a motorja nagyon hasonló ahhoz a Lada 1002-eshez, csak annyi, hogy az egy, egy nyomorúdas, a másik meg egy vezérmű De ezek olyan részletek, amik már látom a tiszteleteken is, hogy csak engem érdekel.
2: Engem érde a sok szem... Lett meg időnként, de, de
1: alapvetően ezeket azért tartom fontosnak, mert ha ezekbe a részletekbe nem megyünk bele, akkor semmi más nem marad, mint felületesség, mint az a fajta, persze egy nyugati autóval az 1002-es ladát nem éri utol, de ha nem megyünk bele a részletekbe, akkor az a baj, hogy akkor mindig el fogjuk veszíteni a lényeget. René, káros az autós a to safavi.
0: De doce
1: morca, A A
0: a tavással azért vitatkoznék egy ponton túl, mert ugye ő belemegy a részletekbe, és ebből egy nagyon nagyfokú racionalizációt folytat le, minden jelnek és jelentésnek további jele, és jelentést tulajdonít, ami egy ponton túl nyilván egy a megoldás, az ügy megoldása szempontjából fontos konstruálni és racionalizálni az ügyet. De miért mondom ezt a, egyébként ez nem túl érdekes mondatokat? Mert a nyitófejezetet, vagy az első beszélgetésben a betörőkről van szó, az lehet, hogy úgy, ahogy van, majd a 5. kiadásnál ki is kell dobni a fenébe, mert hogy az egész beszélgetésnek az irány az olyan, hogy itt egy nagyon terszerű munkákat látunk a betörők részéről. Pontosan tudják, hogy hova mennek, mikor mennek, miért oda mennek. Ehhez képest, és akkor tavasszal nézek, hogy erről a beszélgetésről több információt nem ad. Folytattunk egy nem olyan rég egy beszélgetést egy korabeli betörővel, egy négy-öt órás beszélgetés volt, amiben ezzel a racionalizációs szemszöggel mentünk oda, és máj, hogy nem úgy tettük fel a kérdéseket, hogy azért mentetek pont oda, és ugye azért jöttetek, és akkor azt az egész, amiről mi beszélünk, ez nincs így. Tehát, hogy ez így jó nézett ki, hogy itt professzionalizmus, a kádárrendszer, meg a modernizáció, meg, meg vannak a tippadások, és akkor stb. Ez, ez De... az, amit a Fidesz
2: működésébe beleszoktak látni az emberek, amúgy kívülről, nem, hogy ez az ilyen magasfokú professzionalizmus, miközben egy csomó esetben csak
0: utólagosan racionalizáljuk az egészet, és az, az érintett nagyon meggyőzően, esetről esetre lebontotta, hogy ott egyébként milyen megúszás volt, hogy éppen hogy el tudtak jönni, hogy a befejezetlen az mitől lett befejezetlen, hogy a befejezett betörés egyébként az, azt inkább jobb hiány tekintsük befejezetlennek, és hogy az év Világon, ebben inkább azt mondom, hogy ez a spontán rend volt az egészben, és hogy semmiféle utólagos hálózatiságot ne keressünk. Tehát azért van egy, ilyen, van egy ilyen specifikuma is, arra nem is beszélve, hogy mi is olyan szereplőknek tulajdonítunk jelentőséget, és van egy másik könyv, ami ugye szintén ugye megjelent, de mondhatjuk is, hogy a, Dezső Andrások a könyve, és hogyha más szereplőkkel is beszélsz a korból, akkor azt mondják, hogy a, azok nem voltak csomópontok. Tehát az a helyzet, hogy adtunk egy átlet a szociális bűnbarlangjairól, aztán lehet, hogy kiderül, hogy egy gödörbe voltunk bizonyos ha. értelemben.
2: Mindenkinek van egy saját narratívája arra, hogy hogy nézett ki a szocializmus bűnöző. Mert hát és... ugye
0: rendőri anyagokból dolgozó, akiknek azért végig csak valamilyen fajta rendszert fel kell állítani az egyes ügyek kapcsán. Tehát ő nem mondhatja ezek, hogy véletlenszerűek. Az elkülető viszont pontosan megbódja, hogy itt Egyszer csak szerencsénk volt.
2: Van valamilyen iszonyú jelentős különbség mondjuk a rendszervetes utáni bűncselekmények, meg a szoci... rendszervetes előtti bűncselekmények között? Ilyen típus különbség, vagy... vagy érzésre, hangulatra, tehát mik azok, amik így teljesen eltűntek, vagy mik azok, amik így egyszerűen akkor jöttek elő?
0: Erre válaszol más, hogy mi a különbség, meg válaszolok, hogy mi a hasonlóság, ez pedig a folytonosság, mind a szereplők, mind a know-how részéről, ugye? hiszen amikor jön az új világ, akkor egyszerűen azok a szereplők, akik már bent vannak bizonyos van a szocializmusban, akár hálózatok működtetésével, például a betörőkről beszélünk, ahhoz, hogy nagyobb volumenű bűncselekményt el tudj követni, a, hogy is mondjam, a rendszerváltás új bűnözőinek ez a fajta tudása nincsen, ez a fajta logisztikai képessége nincsen, és számos olyan, akit itt még betörőként illetünk, az aztán a később visszatér, vagy azt mondhatjuk, hogy ott van a párfinanszírozás szélén, ott van a vendéglátóiparban, a szórakoztatóiparban, ott van a politika oldalvizér, mert egyszerűen az a fajta multi működtetéséhez kell, azt csak ők tudják, mert az egész könyvnek ez a elbakatalizátó, de ez volt az egész ötlete, hogy olvassuk a kapit, vagy a rendszerváltás korabeli ügyeket, és jönnek föl a nevek, akik a szociósban kezdték ezt az egész működteté Tehát amikor a különbségekre kérdezel rá, akkor sokkal veszélyesebb, hogyha a folytonosságot hangsúlyozunk, de majd a különbségekre most jön egy rokokó. Nem
1: hiszem, hogy feltétlenül rokokon, mert hogy a, valóban vannak azért különbségek. Hát ez nyilván egyébként büntetőjognak köszönhető, hiszen például a valóta gazdálkodás sértő bűncselekmény az ilyen értelemben megszűnik, és szépen lassan a Váci utcából is kipattogoztak ott az Anna-Presszó környékéről azok a közelkeleti keleti figurák, akik a szovjet néphadsereggel együtt egyébként ideiglenesen nálunk állomásoztak. Mert hogy ugye lehetett exchange-et csinálni, és ugye, ahogy Berto mondja, mi egy bankrablás, egy egy bank alapításhoz képest. Ilyen alapon nyilvánvalóan óriási változások voltak. Az is egy valamilyen fokú változás, hogy többlet jelentéseket lehetett fölszedni egy-egy ügyekhez kapcsolódóan. Mert az, amit például a Balázs mondott, ez a betörős dolog, hogy akivel beszéltünk, de volt más olyan betörő, akivel volt lehetőségünk hosszan beszélni több alkalommal is, és ő is azért például az én fejemben lévő jól szervezett és jól szerkesztett működést, azt lebontotta, én azt gondolom, hogy még van értelme ennek az egésznek csinálni, mert ha ez nincs, tehát hogyha előre mi tudjuk, akkor, akkor viszont vissza kell menni kis Orosziba, és ott többször kell találkozni Havas Herrikkel, de hogy ha ezt elengedjük, akkor, akkor én azt gondolom, hogy én még mindig, mindig jobban szeretnék az Óbester utcába visszamenni abba, abba az óvodába, ahol még volt a reményem ott a homokozó környékén is, hogy valami újdonsággal fogok találkozni, ami a korábbi tapasztalataimat mondjuk lebontja vagy átalakítja. Ha ez nincs, meg akkor én azt gondolom, hogy bezárultunk egy olyan világba, amikor lehet magunkról videót csinálni, és mutogatni mindenféle díjakat, hogy neked ez nincs, de nekem van, csak az szerintem már unalmasabb, és ebben tök igaza van a balázsnak, hogy valóban az, amit mi mondunk, abban nagyon sokszor lehet olyan, és elő is fordul olyan, hogy nekem sajnos fordult is elő, hogy nem volt feltétlenül, vagy teljes mértékben igaz, amit én írtam. Én ilyenkor azt gondolom. gondolom szell, de én azt gondolom, de én azt gondolom, hogy en, ez akkor jó, vagy ennek akkor van értelme, ha az ember nem kezdi elvédeni, hanem elviszi a balhét, azt mondja, hogy feteszem a kezem, igaza van, és egyébként megteszek mindent, és itt van az a pont, amikor nem pofázni kell, és nem arcoskodni, hanem akkor figyelni kell, és három órán keresztül abban a kis francia kockás spirálfüzetbe jegyzetelni kell azért, hogy jobb legyen, és hogy ezt a dolgot egyébként ilyen értelemben én azt gondolom, meg azt is tudom, hogy ezt a balázsa, ami úgy csináljuk, hogy hogy ezt mi újra gondoljuk, és persze próbáljuk javítani, és az a, ahogy a Balás például mondta, az, hogy mindenben értelmet látni, ez például nem ez egy nagyon fontos tanulsága kell talán legyen a következő könyvünknek, hogy én például sokszor adott esetben indokolatlanul is jelentőséget láttam bizonyos ügyeknek, és hogy miért mondom ezt, mert minden mindennel összefügg, és amúgy a kérdésedre válaszolok, még ha nem is tűnik annak.
2: Én elengedtem mert, hogy azt a... az elvárást az elejére. Mert...
1: Pedig egy pedig arra válaszolok, mert hogy a rendszerváltás után ezek a típusú bűncselekmények még inkább ilyenek. Ott már nem csak az én fejemben keletkezik meg ez a, már bocsánat, de determinisztikus ösvény, vagy szinte ilyen nyomtávszerű vágány, hogy ez azért meg így történik, hanem ott még ráadásul egy már nem állami kontroll alatt lévő média is alapvetően irányba állítja azt hiszem a megismerőt, és ilyen értelemben nem csak az olvasót, hanem minket kutatókat is. Azt tudom erre Mondani, hogy a rendszerváltás után nagyon sok olyan ügy van, amelynek már a jelentősége azért is politikai, mert adott esetben olyan emberek követik el, akik ebben a könyvben is szerepelnek, és itt betörők, de ott már például olajozó vállalkozó. És ugye ez azért fontos, mondjak egy általam kedvelt példát, most mondok, hogy a heti hetesben mondja azt az első évadban Farkasházi Tivadar, hogy olvasta az újságban, hogy hát a legnagyobb olajlopások azok felcsút környékén történtek. Mondom, hogy ugye ez az első Orbán Szakadt. Rögtön ennek lesz egy ilyen alúziója, mondja azt Bajor Imre, úgy őszinte imádatta, hogy dögöljek, meg ha értem, mondja erre Gábor, hogy János, ha érted, meg is fogsz dögleni. És úgy, hogy amúgy a Verves István ezt nagyon értékeli, ezt a gyors reakcióképességet a Gáborgyitől, egy valami elfedésre kerül, pontosabban egy, mert nem tudják, és ahhoz valóban az olajezredesek perében lévő vádlottakkal kell interjúzni, hogy Magyarországon a magyar néphadseregnek öt régiós üzemanyag volt, ennek az egyik lerakata felcsúton volt, a. ahol egyébként a legtöbb úgynevezett mozgósítási alakulatra vonatkozó, úgynevezett nem csökkenthető, és ezeket nem fogom elmagyarázni, csak azért, hogy megtartsuk a hallgatókat, a, ö, el is a nem, csökkenthet, igen, a nem csökkenthető mennyiségű gázolaj, illetve egyáltalán üzemanyag az, az ott állt rendelkezésre óriási tartályokban, és azoknak az ellopása, hát az valóban jelentős, csak ez semmilyen összefüggésben nem állt az ilyen értelemben konkrét politikai dolgokat. Hmm. Viszont, hogyha ezt nem tesszük, ha ezt a részletet nem magyarázzuk meg, akkor egy ilyen nagyon szexizős mondatra jutunk, csak nem leszünk tőle szerintem beljebb.
0: Kommentekbe várjuk.
1: Amikor. Az a lényeg, hogy annyi a lényeg, hogy ugye ha öt régiós üzemanyagraktár van, el, akkor el Budapest egyszer, környékén értettem. volt a legtöbb olyan, hogyha a harmadik világháború kirobban, akkor olyan alakulatoknak kellett ott tartalékolni az üzemanyagát, amelyel egyébként Los Angelesig el tudtunk volna menni, ugye? Mert ah. a hunyadi páncélosokkal el lehetett volna menni, de hát sajnos ez csak ilyen geek emberek tudják, akikkel hát együtt voltam. meg, volt meg a... Ezek szerint
2: az olajozók. Igen. E- igen, igen.
1: igen, Akikkel együtt volt lehetőségem szakmégióval lenni hajnali háromkor ők ott még a szállítóképpen.
2: Az utolsó kérdésem az ünnepettetőz az, az lesz, hogy a szocializmus a teljes kedárkor mondjátok meg, hogy ki volt a kedvenc. Betörőtök, bűnözőtök, rendőrötök, akárki egy embert lehet mondani. Rövid indoklásra, rövid indoklást a máskedem hozzá.
0: Az én olyan Tunhausz László. Azért merri ma majd olyan könyvcímet írni, hogy gyerek, bocsánatot. Bár mondjuk a rendszeres után jelent meg. Ennyire rövid, mert akkor mert, e- igen, ez, mert ez mert ezt a, a... Kevés irányadó kell, hogy legyen az.
2: Szerintem az, hogy a balázs jobban érvényesnek érezte magára ezeket a korlátozó intézkedéseket, mint amennyire rá vonatkoztak. De alapvetően ez a fajta civil hozzáállás az, ami segíthet nekünk a bajban.
1: Kérdés, volt, válaszoltam. Tamás, próbáljuk meg. Nekem a Pötyi,becene nevű egyébként Péter, akivel volt lehetőségem úgy megismerkedni, és most már mondhatom bátran, hogy barátom, aki elég jelentős mértékben újrarajzolta az elképzeléseimet, egyrészt azokról a betörés sorozatokról, amelyekben az elmúlt tíz évet sajnos eltöltöttem, és azt gondolom, hogy a legérdekesebb része az az, amikor azzal szembesül az ember, hogy sok koncepció az, hála jó Istennek megdől és új képek derülnek ki, tehát például, hogy nem minden olyan jól szervezett, viszont van olyan része, ami és olyan értelemben igaz, hogy az egy zseniális pontja. A munka Osztály, látszólag uralkodó osztályához tartozó ember, akinek ezt nem mondták meg, és így nem tudott róla. Például, mint nincs talent csibész, nagyon jó barátságot köt, és amúgy nagyon szeretett teljes viszonyba kerül egyéb második kerületi zsidós ráccal, akinek a, a szülei jó módúak, és alapvetően semmilyen módon sem kellene feltétlenül, hogy találkozzanak. Egy valami teszi ezt lehetővé, az pedig nem mobilitációs satornáknak a valamilyen szociológiai vizsgálata, hanem ez a nagy büdös magyar alvilág.
2: Tökéletes zárószó. Nagyon köszönöm, akkor még egyszer elmondom, hogy én Kerner Zsolt voltam, és ez pedig a tangó és kes. Köszönöm, sziasztok! Köszönjük,
1: Köszönjük sziasztok!